0: Nous sommes rejoints par Jean-François Amadieu, qui est sociologue et spécialiste des mouvements sociaux. Éric Delacheney, spécialiste des questions agricoles chez nos confrères du Figaro. Et Laurent Nomad éditorialiste politique de BFM TV. Euh, Peut-être une première question, Éric Delacheney. Est-ce qu'on a des éléments, euh, vu leur euh, situation morale, sur le nombre de suicides chez nos agriculteurs, chez nos exploitants euh,
1: agricoles Oui, tout à fait. C'est des éléments qui sont euh, émis par la MSA. Bon, malheureusement, ils ne sont pas de première fraîcheur. Parce que dans le monde agricole, c'est plutôt un sujet tabou euh, qu'on avait tendance et qu'on a toujours tendance à, à cacher. Mais euh, c'est une réalité. Et euh, selon la MSA, les chiffres de 2016, il y a eu 529 suicides d'agriculteurs en 2016. J'avais l'habitude, excusez-moi en tant que journaliste, d'avoir de, de, euh, cette notion d'un suicide tous les deux jours. Mais là, on est très au-delà. Oui, donc on est euh, officiellement... Quasiment 5... à deux suicides par jour. Voilà, parce que ces chiffres sont minorés pour des raisons d'assurance, de, euh, pour des raisons aussi de, de, de fierté. Euh, C'est très difficile de dire que bah, son fils ou, ou sa fille n'a pas été capable de reprendre le, la ferme familiale et de, 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 de l'améliorer. Donc euh, ce sont des chiffres minorés. Donc c'est pour ça que... Donc on
0: euh, sous-estime le nombre de suicides chez nos, chez oui. nos exploitants agricoles, on oui. est d'accord Oui, on est d'accord. Laurent Neumann, euh, le Premier ministre et, et même le Président de la République ont hein, donc réagi euh, notamment à l'accident de, de ce matin. Ils ont tous, tous les deux parlé d'un drame qui bouleverse la nation. Est-ce que ça montre à quel point l'exécutif est cette fois-ci attentif à ce qui se passe et euh, a compris la, je dirais la, la dimension de, du mouvement en plus du drame qui a eu lieu ce matin.
2: Oui, alors absolument, Mais... et on peut même rajouter que Marc Feno est allé sur place euh, à, à Pamiers. La vérité, c'est que euh, les responsables politiques savent à quel point les Français sont attachés à leur agriculture et à leurs agriculteurs. Mais il se trouve, en plus, qu'ils ont les mêmes sondages que nous, euh, il y a plus de 8 Français sur 10 qui soutiennent oui. le mouvement tel qu'il a commencé. Et quand on est un responsable politique, 8 Français sur 10, ça veut dire que c'est massif. C'est plus qu'au moment des gilets jaunes. Et donc cette donnée politique-là, elle est fondamentale. Et en plus, vous avez un calendrier, et parfois le calendrier en politique c'est important, vous avez dans quelques semaines le salon de l'agriculture, dans quelques mois les élections européennes, et même à l'été les Jeux olympiques. C'est-à-dire que tout le monde a intérêt à ce que ce conflit cesse le plus vite possible, et donc les responsables politiques à pr prendre des décisions les plus urgentes possibles.
0: On en est visiblement très loin. Jean-François, Madieu, quelle est votre analyse sur le mouvement qui est en train de naître
3: Oui. Ben, je voudrais revenir sur les sondages. Euh, on pouvait se douter que les agriculteurs seraient soutenus par les Français parce qu'on a des précédents depuis 2009-2010. Pas dans les, les a...
0: proportions annoncées ce soir. Hein. 82% oui. qui soutiennent
3: oui, le, tout à fait. Le, le, le mouvement. En 2009-2010, pour des producteurs laitiers, pour de, des éleveurs de bovins, c'était 92%. Euh, et euh, en 2015-2016, là aussi, des agriculteurs, c'était 84%, 86% de soutien. Donc, euh, c'est n'est pas... Euh, pas surprenant et c'est euh, attendu je dirais que c'est attendu euh, ça aurait même pu être encore plus hein. on pouvait s'attendre même à davantage moi j'anticipais même encore un soutien encore plus massif on doit avoir sur d'autres sondages parce que euh, mais mais c'est évidemment une préoccupation c'est toujours des niveaux élevés bien entendu hein. ça c'est sûr
0: euh, c'est un mouvement qui démarre, qui s'étend, et comme pour les Gilets jaunes, on, on voit que ça grossit euh, quasiment tous les jours. Mais est-ce qu'il est difficile, enfin, est-ce que vous mesurez, vous, l'ampleur du mouvement tel qu'il est en train de s'installer dans le pays,
1: Eric de la chaîne Oui, bon, on avait un peu anticipé, hein, dès le, le mouvement des, des panneaux renversés, tout le monde rigolait un petit peu, oui. hein, ces oui. panneaux d'entrée de ville... Euh... Vous liez les deux Oui, et, et, et donc, euh, moi, euh, déjà, je me disais, ça, ça commence gentiment, mais si c'est pas pris au sérieux, ça va déraper. Et malheureusement, le pouvoir en place n'a pas pris au sérieux euh, cet appel de détresse qui, dans un premier temps, les agriculteurs ne sont pas, sont pas méchants à la, à la base. Ils ne sont pas habitués à la lutte. Mais quand euh, on ne les écoute pas, alors ça, ils ne supportent pas. Et on le voit bien avec le cas de, de, de Jérôme Bell euh, dans la 64 au sud de Toulouse. Oui. Euh, ce qui qu l'a exaspéré, c'est le fait que le préfet... Ils ont fait deux manifs, une en novembre... Mmh. Une mardi dernier, ne les a pas écoutés, ne les a pas pris au sérieux. Et à la sortie de la réunion avec le préfet, euh, il a dit euh, aux gars qui étaient là à Place du Capitole, il Ces leur a dit :« Si on y va. » Ouais, là on y va. Et il y avait son responsable Philippe Jougla, que j'ai eu. Euh, euh, au téléphone là, récemment, qui a dit bah, « Moi, je n'ai pas pu le, le contenir, on y va, il est parti, et euh, ça donne ce que ça donne.
0: » Laurent, hum. on voit ce soir euh, des routiers ou encore des pêcheurs qui participent au blocage. Hein.
2: Oui, alors ça, ça c'est euh, la crainte absolue, c'est le cauchemar. C'est-à-dire, si tout à coup, un certain nombre de professions, je pense euh, aux boulangeries, il euh, y, y a 35 000 boulangers dans ce pays, c'est pas rien, hein 35 000 boulangers, presque autant qu'il y a de, de communes sur le territoire. Si tout à coup, les boulangers se disaient bah, « Au fond, euh, le cauchemar que vivent les agriculteurs mais c'est le nôtre, dans une moindre mesure mais c'est le nôtre euh, le problème des taxes, le problème de l'énergie le problème de l'essence, tous ces problèmes-là nous aussi on les vit, euh, les pêcheurs ceux qu'on interdit de prendre la mer pour sauver mmh. les dauphins ils sont 450, bah demain peut-être que et ça c'est le, le grand cauchemar mais il y a un deuxième cauchemar et c'est pour ça que les responsables politiques regardent ça attentivement euh, les agriculteurs ils sortent, ils sortent rarement de leur ferme c'est très rare. Oui. Il faut Parce entendre c'est un enjeu terrible. Mais pour... il faut entendre ce qu'ils disent. Ils travaillent 7 jours sur 7, ouais. toute l'année. Voilà pour
0: cette prise de parole donc de la porte-parole de la Confédération paysanne. Il est clair pour l'instant, Laurent Neumann, qu'on n'a pas encore les réponses gouvernementales.
2: Non, aucune. Ce qu'on comprend, c'est que d'ici la fin de la semaine, le Premier ministre pourrait faire une première série d'annonces, euh, j'allais dire à, à vocation court-termiste. Par exemple, ouais. encore une fois, c'est un exemple, je ne m'avance pas, mais peut-être une décision... Qui attendent beaucoup d'agriculteurs sur la question du GNR, le gazole oui, non routier. Absolument. Euh, la question par exemple du moratoire des contrôles. Les, les agriculteurs demandent que pendant ouais. une année, les contrôles n'aient qu'une vocation pédagogique et qu'ils ne soient plus euh, sujets à sanctions immédiates. Absolument, expliqué sur et le plus important, parce que le, le, le résumé de tout ça, ouais. c'est quand on n'a pas de revenus, bah, on a un problème de trésorerie. Bah, bien sûr. Et donc si vous n'avez plus de trésorerie, bah, vous ne pouvez plus faire face à vos emprunts. Donc ils demandent aussi une année blanche. Donc ça, c'est un accord potentiel entre l'État et les banques. L'État s'engagerait, je dis bien s'engagerait, à payer les, les intérêts de la dette des agriculteurs qui en ont le plus besoin. Euh, ces décisions-là, elles peuvent intervenir maintenant. Et puis après, il y aura des décisions de plus long terme, notamment tout ce qui concerne l'Europe.
0: Bonsoir Alessandra, Actier, je vous dirigeais agriculture, stratégie, et ingénieur, agronome. Merci beaucoup de prendre la parole dans notre émission. Euh, le monde rural et agricole est en déclin. Euh, les chiffres traduisent-ils la détresse euh, qui s'affiche sur les routes
4: depuis jeudi soir oui, complètement. Euh, mais le problème, c'est en fait, ce qu'on voit dans cette détresse-là, c'est un problème de fond qui s'exprime aujourd'hui, mais euh, qui ne va pas être ré résolu par des mesures de court terme. En fait, tout ce qu'on voit, c'est un besoin de réponse immédiate à des problèmes de fond. Le gros problème de l'agriculture et des revenus agricoles, c'est un problème de volatilité des prix. Donc là, aujourd'hui, pourquoi ça s'exprime et pourquoi ça ne s'est pas exprimé avant parce que ce ras bol là il était présent avant, mais sur l'année 2021-2022 et dans une moindre mesure 2023, les prix se sont suffisamment tenus. Et là, ce qu'on voit se dessiner sur 2024, c'est des prix qui dégringolent et qui tombent en dessous du coût de production pour l'ensemble des secteurs agricoles. Et c'est pour ça que ça explose désormais, parce que les agriculteurs, ils subissent toutes ces contraintes-là, ils subissent toute cette pression sociale-là, cette pression environnementale. Et là, en plus, une fois de plus, la volatilité des prix intervient. Ce qu'il faut savoir, c'est que les aides de la PAC, dont on parle beaucoup... Elles ont diminué avec le temps. On s'en est pas rendu compte parce qu'elles ont diminué en raison de l'inflation. Mais en 20 ans, le budget de la PAC a été renié de près de 90 milliards. Ça fait 12,5 milliards par an en moins pour les agriculteurs. Et si on prend en compte les effets de l'inflation, d'ici 2027, ce sera 95 milliards en moins pour des exigences supplémentaires et une charge administrative supplémentaire. On leur demande de justifier de plus oui. en plus de choses, de faire de plus en plus d'efforts sans leur donner d'argent supplémentaire. Merci beaucoup, en
0: tout cas, de nous avoir donné ces éléments d'appréciation. Jean-François, Madieu, mmh. euh, est-ce qu'on va vers une convergence des, des colères Parce que c'est la grande question du, du moment, quand même.
3: Oui, alors là, la convergence... Au-delà au du monde agricole. Hein. Oui, alors c'est très peu probable. Pour une première raison, c'est que les mobilisations d'agriculteurs, vous le disiez très bien euh, il y a un instant, ça ne dure jamais très longtemps. Euh, on a sa ferme, euh, on a du travail, euh, on ne va pas occuper non plus, c'est forcément à l'extérieur. Et donc, euh, l'habitude des pouvoirs publics, c'est qu que... qu'ils sont obligés de rentrer chez eux pour ah bah aller Oui, euh, oui exactement. D'ailleurs, euh, et, et, et du coup, un accord <rire> sera trouvé, des mesures seront adoptées, et puis tout rentrera dans l'ordre. Ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est qu'on euh, évoque souvent les artisans, les commerçants, les, les boulangers. Oui. On oui. font une sorte de ré révolte poujadiste, hein, puisque c'était ça, euh, qui euh, se prendrait la forme de mobilisation sociale, etc., euh, on n'a pas de précédent. En réalité, le débouché, il peut être politique, d'ailleurs, si on prend ce qu'était oui. Robert Poujade. Mais euh, si vous voulez, euh, ensuite, les convergences avec les autres euh, métiers ou corporations sont très dures à faire fonctionner. Même les routiers. On a eu des grèves de routiers spécifiques. Les agriculteurs, souvent, c'est les mobilisations isolées quand on regarde. Euh, et le cas gilet jaunes dont on parle beaucoup, il est très, très particulier pour le co-extrêmement transversal. On n'en est pas là. On n'est pas du tout là. Euh, ouais. Il faut aussi ajouter un paradoxe quand même. Et là, euh, sauf si les choses changent, et que cette mobilisation dure longtemps, se durcit. Oui. Mais il euh, y a quand même un paradoxe qui est, est effroyable quand vous regardez les mobilisations d'agriculteurs. C'est que je ne connais pas d'autres corporations qui soient aussi populaires, des manifestations aussi soutenues par les Français et qui obtiennent aussi peu sur le long terme. Car en réalité, quand vous regardez ce qui est devenu et c'est évoqué de, dans vos antennes, le, re, le travail, le revenu agricole, oui. la situation, ce n'est pas d'aujourd'hui. Et finalement, le vrai paradoxe, Pourtant, c'est que ouais. les Français soutiennent les agriculteurs et ces manifestations. Et pour autant... Contrairement à d'autres euh, corporations ou une partie des salariés, ça ne débouche les routiers, pas. par exemple. Oui, les routiers, ça ne débouche pas sur des résultats tangibles, il faut le dire. Donc là, c'est un vrai paradoxe. Est-ce que ce sont certains syndicats agricoles qui en seraient responsables J'en sais rien, je ne pas forcément. Euh, en tous les cas, c'est un fait. Est-ce que c'était le positionnement politique Peut-être les relais, je ne sais pas, dans l'histoire de, des mobilisations agricoles. Mais en tous les cas, le constat est que ça ne débouche pas sur des résultats tangibles euh, pour il... les agriculteurs. Il...